0: de Vitré, je l'ai rencontré, il va y avoir euh, très bientôt 30 ans, puisque c'était en 1991 la rencontre. Donc en 2021, ça fera 30 ans. Pour moi, Eva de Vitré, bon, j'ai, il y a eu plusieurs témoignages sur euh, les gens qui l'ont connue. Elle a connu beaucoup de monde à l'époque. Et euh, moi, le témoignage que je pourrais faire est peut-être un peu atypique. Pour moi, elle a été avant tout trois choses. Elle a été un mentor, elle a été une amie spirituelle, c'est la première chose. Ensuite, une, une femme à deux visages et une bonne fée. Alors, je vais ren- euh, commencer peut-être par la bonne fée. Donc, euh, je Cette rencontre a été sous des, des auspices tout à fait, euh, je dirais, exceptionnel. Je venais euh, de faire un séjour chez mon premier maître au Maroc, à Rabat, premier maître qui était Catherine Delorme, euh, qu'on appelait Mamita, que j'avais rencontrée dans les années 80 et auprès de qui euh, j'ai été euh, enseignée durant plus de dix ans. Eva de Vitré avait rencontré Catherine Delorme. Catherine Delorme, qui était une des seules femmes, à ma connaissance, européenne et française par son mariage, à avoir gravi tous les échelons du soulouk, du cheminement spirituel, jusqu'à devenir Arifabella, connaissant par Dieu, et devenir maître spirituel. Donc, je venais de... j'étais rentrée à Paris, de mon séjour auprès d'elle et euh, je venais d'apprendre sa disparition. Quand euh, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé que que j'allais sur une île paradisiaque pour la retrouver, pour retrouver mon maître. Et sur cette île paradisiaque, je dégustais avec elle des fruits délicieux. Très peu de temps après, je reçois par la poste un colis, un gros colis, qui contenait ceci. La traduction des vitrées du Masnavi. Et avec ce colis, il y avait une petite carte. C'était envoyé de Suisse par un ami spirituel, qui était aussi un disciple de Mamita, et qui me disait sur la petite carte, c'est un cadeau de Mamita. Donc, imaginez, j'étais à l'époque, j'habitais tout près de, de chez Eva, qui était donc rue Claude Bernard, au 72. J'habitais rue des Lyonnais, qui est une petite rue parallèle à la rue Claude Bernard. J'étais dans un dénuement presque total. Euh, j'étais, j'avais repris des études tout en travaillant mais un travail très très mal rémunéré, puisque j'étais pigiste à la radio et à l'époque, c'était vraiment des salaires de misère, des petites piges de misère. Je subsistais avec ça. Et jamais, jamais je n'aurais pu m'acheter ce livre du Masnawi, cette traduction du Masnawi par Eva. C'était absolument incroyable, miraculeux que je reçoive ça, peu de temps après la disparition de mon maître, vous imaginez Donc, écrit immédiatement à Eva de Vitré euh, pour lui demander, pour lui raconter ce rêve, pour lui raconter ce cadeau et pour lui demander si je pourrais la rencontrer. Donc, on m'avait dit, je savais son adresse, on m'avait donné son adresse, je connaissais des personnes qui allaient la voir de temps en temps et on m'avait dit, euh, tu sais, elle est très fatiguée et elle ne reçoit presque plus personne. Tu peux lui écrire, mais euh, il y a très peu de chances maintenant qu'on puisse la voir. Donc, j'ai essayé. Et Eva m'a répondu par retour du courrier. Elle m'a envoyé un petit mot. Venez. Donc, euh, j'y suis allée. J'ai monté les, les cinq étages. Et euh, là, j'ai rencontré donc, Eva dans son fauteuil, dans son salon. Donc, il était habillé de manière très stricte, comme une femme, comme elle disait, comme une femme normale, une petite jupe droite noire et un chemisier blanc. Très strict, avec un petit chignon. Ça, c'était l'apparence extérieure. Et je suis revenue la voir très souvent à sa demande. Et nous, sommes, nous avons eu des échanges qui étaient sur un plan horizontale, ce qui m'a beaucoup étonnée, elle était extrêmement connue, elle avait publié des dizaines de livres, elle, avait publié, elle venait publier cette traduction dont tout le monde parlait, et je n'étais rien du tout, une illustre inconnue. J'étais à l'époque donc, en licence d'arabe à l'INALCO, et je poursuivais mes études d'islamologie à l'école pratique des hautes études. Mais je, je n'étais rien du tout. Et elle a eu des échanges avec moi sur un plan tout à fait horizontal, comme des amis, comme une amie spirituelle. Elle m'a dédicacé son livre « Islam, notre visage ». Donc, elle m'a marqué pour mon amie Clara de tout cœur. Et le fait qu'on était si proches, sur, ce, sur un même plan, disons, d'une certaine manière parce que nous vivions de, de situations similaires. Nous étions, elle était, elle et moi, euh, nous étions des femmes solitaires, nous vivions seules, et nous étions des femmes en quête, en quête absolue. Donc moi j'avais déjà fait un travail avec un maître depuis dix ans et Eva, mais le maître était parti et c'était le moment crucial dans le, dans le cheminement, quand un maître s'en va, on est un peu perdu. Eva, quant à elle, venait de terminer, elle avait publié, un ou deux ans avant, je crois, le Masnawi, la, la traduction du Masnawi, et elle était en quête vraiment d'un autre type de travail que tout ce qu'elle avait fait jusqu'à présent. C'est-à-dire elle avait conscience de, la, de sa valeur, de la valeur de son travail intellectuel. Elle, elle était tout à fait consciente de ça et euh, tout, tout à fait… Euh, euh, elle avait beaucoup d'assurance là-dessus. Euh, elle avait de quoi avoir de l'assurance d'ailleurs, puisqu'elle avait fait des recherches extrêmement approfondies qui lui permettaient d'avoir des bases solides pour parler de l'islam, pour… Euh, de, et du Tassagouf, de Rumi, donc pour euh, divulguer ce qu'était euh, cet islam qu'elle appelait Islam d'autre visage. Euh, ça a été un conte de fées. Euh, donc, euh, étant donné que, déjà, le fait qu'elle m'accueille de cette manière, c'était un conte de fées pour moi. Imaginez, totalement inconnu, rencontrer une femme célèbre comme ça, c'est déjà quelque chose de... Mais très peu de temps après l'avoir rencontrée, très peu de temps, elle était malade, très fatiguée. Elle me disait souvent, je m'accroche au bouton de porte. Elle ne tenait pas debout. Euh, elle avait été hospitalisée plusieurs fois, j'ai été allée la voir au Val-de-Grâce. et euh, Elle avait été invitée, elle était prévue pour, euh, euh, pour intervenir euh, au colloque euh, sur Iqbal à Cordoue. Elle pouvait pas y aller. Son état de sang n'était pas d'y aller. Et figurez-vous que, me connaissant très peu, seulement depuis quelques jours, elle me propose d'aller à sa place. Ce n'est même pas qu'elle me propose, c'est qu'elle avait tout arrangé, qu'elle avait voilà, prévenu tous les organisateurs en disant « voilà c'est Clara qui viendra à ma place ». Donc, vous lui donnez mon billet, mon hôtel, tout, tout ce qui était prévu pour moi. Alors, bon, j'ai eu beau protester, lui dire que voilà, c'était trop d'honneur, je ne pouvais pas me permettre d'aller comme ça à sa place euh, en étant rien du tout dans ce colloque. Mais si, 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 tu vas y aller, tout est, tout est prêt, tu fais ta valise. Et quelques jours après, ben j'ai je, je débarqué à Cordoue, donc avec le, le billet d'Eva Duitré de et avec l'aval d'Eva Duitré. De donc imaginez, une, une pauvre étudiante qui n'a absolument pas les moyens d'aller euh, euh, ni au Maroc, ni en Espagne, ni en Turquie ni, nulle part, qui était rivée bon, euh, à voilà, euh, la, la fac et et, euh, et la Sorbonne, et c'est tout. Et donc j'arrive à Cordoue, ce, ce colloque, cette ville mythique, cette ville mythique. On a fait la prière, la, la grande mosquée de Cordoue. Le miracle de la grande mosquée de Cordoue a été ouvert spécialement pour ce colloque, et les musulmans ont fait dans la mosquée cathédrale, ont fait la prière musulmane donc dans cette mosquée exceptionnellement. C'était un moment historique. On a récité les poèmes poèmes d'Iqbal sur la mosquée de Cordoue. Donc, c'était des moments euh, complètement euh, magiques. Euh, Encore plus extraordinaire, euh, quelques temps après, euh, quelques années après, je dirais, c'était en 1995, si euh, ma mémoire est bonne, il y a eu un congrès organisé aussi par euh, l'association Islam et Occident à Cognac, un symposium qui s'appelait « Rumi et Goethe », sur Rumi et sur Goethe. Et Eva, toujours très fatiguée, toujours chancelante, à peine quelques jours aussi, avant d'aller à ce, à ce symposium, me demande de la remplacer. Elle me demande d'aller à sa place. Et alors là, non plus en spectatrice, parce qu'à Cordoue, j'étais spectatrice. J'avais emporté un magnétophone, j'ai pu faire des interviews des intervenants, mais j'étais dans le public. Et là, à Konya, figurez-vous qu'elle a tenu à ce que j'intervienne dans ce colloque, Donc, qui s'appelait « La sagesse du Masnavi. Donc Donc voilà, euh, voilà l'aspect euh, fait d'Eva de Vitré, donc son aspect que je pourrais relier, rattacher à son aspect aristocrate. C'était une aristocrate, mais une aristocrate de cœur. Elle était d'une famille aristocrate, son père était comte, comte de la marque de Vitré, elle m'en parlait comme de quelqu'un qui lui avait beaucoup apporté, euh, beaucoup de très grande culture des langues anciennes notamment, elle voyageait avec lui. Quand elle parlait de son père, ça me rappelait Marguerite Ursenard qui parlait également de son père. Mais euh, cette aristocrate était avant tout l'aristocrate du cœur. Elle était dans la chevalerie spirituelle parce qu'elle était capable d'avoir deux visages. Le visage de la femme savante qu'on venait voir pour, pour ses connaissances sur l'islam, sur le tasawouf, sur Rumi. Et là, elle était pleine d'assurance. Je l'ai accompagnée une fois à une conférence qu'elle devait donner devant les femmes maçonnes dans une loge de franc-maçonnerie de femmes. Elle était d'une assurance incroyable avec cette petite taille, mais elle avait un ton péremptoire. Et elle pouvait avoir l'assurance parce qu'elle avait oui. été au bout de de ses doutes, de ses questions. Donc, elle avait des arguments imparables. Elle avait des arguments quand elle parlait de, de l'islam et qu'on, qu'on pouvait avoir des, des, des objections euh, à, lui, à lui répondre. Là, elle avait des arguments incroyables. C'était c'est, c'est remarquable. Mais cette femme tout à fait euh, remarquable comme cela en public, dont l'intimité était une femme d'une humilité, d'une humilité extrêmement touchante, vraiment touchante. Donc, elle me parlait, on échangeait en grande humilité, d'égal à égal. Euh, Eva parlait d'elle vraiment euh, par moments euh, avec beaucoup d'humour, beaucoup de distance. Elle me disait :« Je suis une sale intellectuelle. » Elle disait ça souvent. Ça, ça m'est vraiment resté. Euh, voilà euh, ce genre de choses donc euh, elle avait conscience qu'avoir euh, fait un, ce parcours intellectuel tout à fait exceptionnel n'était pas suffisant n'était pas valable au fin de compte euh, dans la voie, dans la voix soufie et elle voulait elle voulait parvenir euh, elle voulait arriver au bout de cette, de cette quête donc euh, voilà elle se voilà. Elle était à un point où je crois qu'elle euh, voulait vraiment, elle avait atteint la limite, elle voulait passer à autre chose. Elle voulait passer à autre chose. Elle avait beaucoup travaillé pour, le, pour le, traduire le Masnawi et elle disait c'est, le, c'est mon chant du signe. Donc, euh, moi, je l'ai rencontrée <coughs> à cette époque-là de sa vie où elle était dans ce questionnement intense. Je l'ai fréquentée pendant quelques années, mais euh, après, j'ai été éloignée de la rue des Lyonnais, donc où j'habitais à deux pas de chez elle, pour des raisons familiales, et ensuite, pour des, maisons, pour des raisons professionnelles, euh, je suis allée en province. Et je dois dire que les dernières années de sa vie, donc je n'ai plus eu de contact avec Eva. Je sais que là, elle a eu la chance de pouvoir avoir auprès d'elle un, un grand maître spirituel qui a pu l'accompagner. Et vraiment, je m'en réjouis, je m'en réjouis très fort, parce que voilà tout ce qu'elle m'a apporté, euh, c'est, elle m'a donné confiance, confiance en moi, elle m'a encouragée dans mon travail, dans ses études que j'avais repris, reprises, tout en travaillant, Et elle-même avait fait ses ses, ses thèses, son travail, elle l'avait fait en travaillant. Donc elle savait ce que c'était que d'être dans le dénuement, d'être consacrée à cette tâche, à ces tâches intellectuelles, mais dans des conditions très difficiles. Donc elle avait une vraie compassion. Je crois qu'elle avait cette compassion des gens qui ont vécu des grandes difficultés. Elle avait vécu les difficultés pendant la guerre. Elle avait vécu la maladie, elle avait vécu le deuil, elle avait vécu aussi, et c'était un point commun, l'ostracisme. L'ostracisme d'être ce qu'elle était, son engagement, l'engagement qu'elle avait dans sa spiritualité euh, et de la part de ses proches, qui ne comprenaient pas, et c'était mon cas. Et elle avait vécu aussi un certain ostracisme, de la part de la part des musulmans eux- mêmes et ça, c'est des, voilà c'est des choses qui c'est des choses qui vous rapprochent qui qui avaient permis une certaine intimité avec Eva.